0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, très riche, il y aura bien sûr le dernier épisode de la saison 1 Asmode, les Golden Geek Awards de Borgen Geek, le grand retour de l'île infernale ou encore un prochain Rosenberg islandais. Côté pro, nous sommes peut-être au dernier épisode de la saison 1 Asmodé, car les choses se précisent et un rachat se profile certainement. En effet, les sites de finance publient des rumeurs selon lesquelles Euraseo, le fonds de pension qui possède Asmodé, serait en bonne position pour revendre Asmodé. Tous les voyants sont au vert. Asmodé a avalé comme un ogre de nombreuses entreprises dans les deux dernières années. Son dernier atout, Asmodé Entertainment, a été annoncé tout récemment. Sa dette a grandi, mais sa valeur a aussi décuplé. Il est temps de vendre. Selon Bloomberg, la société achetée en 2014 à 145 millions en vaudrait maintenant près de 2 milliards. Que de chemin parcouru. On pense évidemment à Hasbro, mais il y a aussi de nombreux autres acteurs dans le secteur du jouet plus gros qu'Hasmodé. Suspense insoutenable. La suite à la saison prochaine. Toys R Us continue son démantèlement après avoir déposé le bilan et ferme progressivement tous ses magasins. Ce sera donc l'occasion de bons deals à suivre localement chez vous lorsque ça se présentera. Les Golden Geek Awards ont récompensé cette année tel un rouleau compresseur ludique Gloomhaven. Numéro 1 sur Game Geek se paye le grand prix, le prix du coopératif, de l'innovation, du solo, celui de la stratégie et celui du thème. Bam 6 prix sur les 14 décernés à des jeux de société. Pour les miettes, on retrouve logiquement Azul pour le prix famille, Codenames Duo pour les jeux à deux... Photosynthesis pour les graphismes, Century Spicy Road pour les jeux de cartes, et enfin Fight de Gambit pour la meilleure extension. Aucune surprise, mais une année rouleau-compresseur comme il en arrive tous les 3-4 ans. Souvenez-vous de Pandemic Legacy saison 1, ou plus anciennement Agricola. Côté sorties, cette année, MagGirls ne sortira pas de nouveaux jeux, mais une extension. Et c'est encore Concordia qui va en recevoir une, dédiée à la déesse Vénus, d'où son petit nom. Cette fois-ci, pas une carte toute seule, mais une grosse extension qui ajoutera un mode en équipe et donc un sixième joueur. Le jeu recevra aussi de nouvelles cartes de scoring partagées et les règles seront un peu remaniées pour l'occasion. Placement initial choisi, possibilité de jouer avec les pouvoirs de son partenaire, points mutualisés, cette extension est vraiment très intrigante. Elle pourrait avoir les qualités d'un nouveau gameplay sans complication de règles. Affaire à suivre lors du prochain salon des scènes 2018 Avis au nostalgique, Restoration Game, qui met au goût du jour de vénérables anciens, va sortir une version revue et corrigée d'un jeu de mon enfance, Fireball Island, l'île infernale en français. Je suis sûr que la cover rappellera des souvenirs aux vieux croulants comme moi. L'éditeur se paye un designer diary soutenu par de nombreuses illustrations qui donnent corps à ce vieil ancien. Le jeu recevra un lifting avec le slogan « Fort bien trouvé, nous ne pouvons pas faire un meilleur jeu que l'île infernale l'était ». Par contre, nous devons en faire un jeu meilleur que ce dont les joueurs se souviennent maintenant. Une intéressante approche pour transformer le jeu à la mode actuelle. Ainsi, de manière très terre à terre, le jeu n'était pas vraiment transportable par son thermoformage. Ensuite, la vieille version n'est franchement pas aussi bien qu'on se mettait en tête étant jeune. On lance un dé, on bouge, on regarde le résultat et on répète ça jusqu'à la fin de la partie. Ça manque un doigt de contrôle, n'est-ce pas Le jeu sera donc complètement remanié pour le public de jeunes joueurs qui a grandi et est devenu fan de jeux de société maintenant. Il y aura donc des choix, des terrains particuliers, de l'incertitude, de la prise de risque, de la chance et un design bien mieux pensé. Le jeu viendra avec plusieurs extensions pour pimenter l'aventure comme un aventurier et sa grosse boule en pierre ainsi qu'un tigre. J'avoue que ce revamp me donne vraiment envie de me replonger dans ma jeunesse. C'est que le marketing a bien fonctionné. Tout cela est prévu sur Kickstarter le 3 avril, nul doute que ça va faire un tabac. Le prochain Rosenberg ne sortira pas chez Lookout, mais chez Frosted Games associé à Renegade pour la version US. Hey Colt se situera en Islande et vous mettra dans la peau d'un agriculteur évidemment wow, quelle originalité Mister Rosenberg le tout est prévu pour SN cette année les graphismes sont plutôt attirants Orléans, le jeu de backbuilding très apprécié des gamers va connaître une petite extension appelée un Tile Pack contenant trois nouvelles tuiles un opéra, une cathédrale et une statue on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant si vous aimez le jeu, cette petite extension sort très bientôt Le partenariat entre Wizards of the Coast et WizKids sur la licence Magic the Gathering va voir engendrer des jeux de société estampillés Magic, mais aussi des collectibles. Deux choses que WizKids sait très bien faire. WizKids se penchera tout d'abord sur des figurines permettant de simuler des tokens en jeu, un classique pour Magic. Mais c'est aussi une grosse boîte de jeu, Heroes of Dominaria, qui sortira cet été conjointement avec le prochain volet du jeu de cartes à collectionner, Dominaria. Verra-t-on enfin un vrai bon jeu dans l'univers Magic sa Poly annonce un partenariat avec CGE pour produire un spin-off de Codenames Duo dans l'univers Harry Potter. Codenames a vraiment une mécanique par excellence pour sa rethématisation. Vlad Ashvatil doit couler des jours heureux dans une île paradisiaque, si tant est qu'il a bien négocié son contrat la licence Catan commence à explorer de nouveaux horizons et le premier spin-off se nommera Catan Histories Rise of Incas. Le jeu est encore designé par Klaus Tuber et sortira le 3 septembre prochain. Enfin, l'information insolite de la semaine est réconfortante c'est un effet de bord du rachat de Mayfair par Asmodé. En effet, son fondateur a donné l'entièreté de sa collection de plus de 4000 jeux de société et 7000 titres de jeux de rôle et autres magazines datant des années 70 à un musée. Une collection impressionnante de titres aux grandes valeurs et aux lourds passés. Espérons que ces boîtes seront bien entreposées et serviront d'histoire ludique moderne. Allez, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans deux semaines et d'ici là, jouez bien